0: Ruská invázia na Ukrajinu zásadne zmenila nemeckú domácu a aj zahraničnú politiku. Popri dlhodobom spočiatku nútenom a neskôr dobrovoľnom pacifizme jedlo Nemecko dlhé roky voči ruskej politiku známu ako Wandel durch Handel. Obchodovanie bolo vnímané ako cesta podpory postupnej celospoľočenskej zmeny v Rusku. Najznámejším symbolom tejto stratégie sa stal plynovod medzi ruskom a nemeckom Nord Stream 2. Nemecký sen o obojstrane výhodnej záchrane demokracie v Rusku sa však predčasne skončil vo februári tohto roku. 22. Februára Nemecko Nord Stream 2 zmrazilo v reakcii na ruské uznanie nezávislosti Donetskej a Luhanskej oblasti, ktoré bezprostredne predchádzalo ruskej invázii na Ukrajinu. Pár dní po samotnej invázii Nemecko ukončilo roky spolupráce s Ruskom, odsúdilo ruskú agresiu a ohlásilo začiatok masívnych investícií do obrany. Nemecký kancelár Olaf Scholz dnes už známej reči z 27. februára vyhlásil navýšenie rozpočtu na obranu o 100 miliárd eur. Svetové médiá písali o historickom obrate. V Nemecku vyvolali tieto zmeny vlnu podpory aj kritiky. Samotný Scholz označil túto zmenu za historický medzník Zeitung Wender. V dnešnom podcaste sa bližšie pozrieme na to, čo táto zmena znamená z dlhodobej historickej perspektívy. Čo sa dialo v Nemecku po druhej svetovej vojne, ako sa vyvíjal vzťah Nemecka k Ukrajinám Sovietskeho zväzu a k sovietským satelitom, ako tieto vzťahy ovplyvnilo nemecké vyrovnávanie sa s nacistickou minulosťou, čo znamená koniec oficiálneho pacifizmu pre Nemecko a jeho vzťahy s Ruskom a napokon, aké je v tom všetkom miesto pre Ukrajinu. Počúvajte dejiny. Pravidelný podkaz denníka SME. Moje meno je Agáta Šústová-Drelová a na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied sa venujem výskumu najnovších dejin. Dnes sa budem rozprávať s historikom a germanistom Miloslavom Sabom z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
1: 24. februar 2022 markírat eine Zeitenwende in der Geschichte unseres kontinent.
0: V súvislosti s vojnou na Ukrajine si v médiách publikoval niekoľko článkov. Dva z nich boli priamo o Nemecku. Prvý bol o denacifikácii, teda o zneužívaní fašizmu a nacizmu dnešnou vojnovou propagandou. A ten druhý o kritickej reakcii časti nemeckej lavice na zmenu nemeckej politiky a začiatok masívneho financovania zbrojenia. Poďme však postupne a teda začneme najprv denacifikáciou v kontexte povojnového vývoja v Európe. Čo teda sa deje v Nemecku po skončení druhej svetovej vojny?
1: No, Nemecko je porazená krajina a síce bezpodmienečne porazená, čiže bez toho, aby si mohli klásť akékoľvek podmienky ako sú, ako sa pravávalo, kedy si porazený na hlavu. E, akože, že vlastne tam, tam je úplne nový začiatok. Nemecko je rozdelené podľa tých dohôd, ktoré už predtým sa uzatvárali počas vojny medzi spojencami proti hitlerovskej koalície, rozdelené na štyri okupačné zóny, takisto rozdelené hlavné mesto na štyri okupačné zóny, teda, no, tak ich poviem, Sovietska americká, britská a francúzska. No a samozrejme existuje spoločný orgán, ktorý to celé riadi, ale v podstate si tí, tí výťazí, tie jednotlivé národné štáty, ako výťazí si tam robia do, do veľkej miery aj svoju vlastnú politiku. A aby som príliš okolo toho nechodil, keď hovoríme, alebo chceme hovoriť o denacifikácii, tak to je samozrejme eh, program, ktorý je, ktorý je eh, v podstate... S, USA, ako v tej, tej najväčšej západnej um, okupačnej zóny. Samozrejme v úzkej ko- kooperácii s ostatnými. A v podstate to je ich princíp. He, že oni, oni majú takýto prístup. Oni majú prístup k Nemcom, že Nemci sú uh, do, do veľkej miere skazený národ Hitlerom. Že akože Hitler, to nie je len Hitler, zlý Hitler a tých jeho pár posluhovačo, ale ako ne, oni vidia Nemcov, ako že ich treba prevychovať. Že, že Nemci, Nemci sú proste hrozne skazení Tou diktatúrou a treba ich prevychovať. A vymysleli si taký, myslím, že to bude také, že 4D to volal, podľa tých začiatočných písmen, teda denacifikácia, demilitarizácia, no a demokratizácia a to čtvrté, neviem, To je jedno, ale ide o ten princíp, že proste si dali takýto cieľ, a tým pádom sa robili previerky, a tí ľudia jednoducho museli sa nejakým spôsobom obhajovať. To boli v podstate také ako keby malé tribunály, na, na, to išlo aj na najnižšiu úroveň na lokálnu. Ten najväčší hlavný, však o tom ten všetci poznáme, ten norimerský tribunál vojenský. To je kapitola sama o sebe, to sú naozaj tí, tí pohlavári. Tí, ale, ale okrem toho to naozaj išlo úplne až dolu A teda ako tí, ktorí väčšina by nepreš, neprešla, ako, ono sa to ani nezrealizovalo celé. To. K tomu sa chcem dostať, že, že to bol taký pekný plán. Ale za dom- na to, že po tej druhej svetovej vojne, čo skoro sa rozhorela v úvodzovkách tá studená, studená vojna, tak sa to v podstate to ako keby trošku zamrzlo. Hej? Že, že, že vlastne tá denacifikácia, ktorá bola ako veľmi vzletne naplánovaná, tak sa vlastne aj nezrealizovala, lebo už bolo potrebné vlastne začleniť tie tri západné okupačné zóny, z ktorých vznikla Spolkova republika a Nemecko, tak eh, bolo potrebné začlenie do nového eh, vojenského paktu a tým pádom toto, z tohto sa stalo nejaký taký eh, nie, že druhorady, ale, ale taký, taký problém, ktorý ustúpil do úzadia, tak by som to povedal. Ako nikto to nejak nepovedal, že ako končíme, ako už, už, už ďalej nebudeme denacifikovať, ale, ale jednoducho to nejakým spôsobom prešlo do úzadia.
0: Čiže nejakým spôsobom to ale pokračovalo aj v západnom Nemecku a potom vo východnom Nemecku. Bolo to síce v úzadí, ale do istej miery to pokračovalo. Spomínali sme teda, že v, na území východného Nemecka išlo teda o politiku antifašizmu, Ako to bolo na tej západnej strane?
1: No pokračovalo to ďalej, samozrejme, len v takých, takých vlnách a, a boli to ako prebiehali okrem toho hlavného Norimberského tribunálu, prebiehali také jednotlivé súdy fakt na, naozaj s rozli, rozličnými aktérmi toho nacistického režimu, a, ja neviem od, od, od leká, lekári, áno, súd s lekármi, ako ktorí robili tie pokusy, alebo ktorí robili eutanáziu a tak ďalej. Boli e, procesy s niektorými, s niektorými hráčmi z ekonomiky, aj, z hospodárstva. Samozrejme, že to je ešte zložitejší problém, e, to, 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 sa rie- potom 10 ročí neskôr. Boli, boli procesy s jednotlivými s SS, s určitými skupinami v rámci SS. A nakoniec, nie že nakoniec, ale dosť veľkým ostupom prebehol napríklad aj takový Auschwitz proces, kde sa naozaj ako celý ten symbol ako toho nehumánneho, neľudského systému, tých koncentračných a likvidačných táborov, tak v podstate sa to celé v rokoch 1961 a 1963 prebehol obrovský proces. Takže jedno, ako to, to pokračovalo ďalej. A už to nebolo tá základná myšlienka, ktorú som povedal, že, že, že naozaj si treba prevedieť všetkých, celé to obyvateľstvo, tak jednoducho padlo. K tomu to, to sa, to, sa nevrátili naozaj.
0: Do akej miery na tom participovalo nemecké obyvateľstvo? Do akej miery išlo proces, ktorý boli, bol teda nejakým spôsobom nanútený zhora a do akej miery to bolo prijaté aj, aj nemeckým obyvateľstvom?
1: No tak to je, to, je, to je zásadná otázka, pretože to je problém dodnes, že v Nemecku neexistuje taká tá tradícia vojenského odporu. To, čo je, akože máme, akože dokon... máme aj na Slovensku, k čomu sa vzťahujeme ako k slovenskému národnom postaniu, že to je ako náš, náš prejav odporu voči, voči diktatúre, voči neprávosti a tak ďalej. Oni to jednoducho nemajú. <laughs> je to zložité, pretože to nemajú a v podstate tých ten, ten jeden obrovský pokus, bol ich viacero, ale ten taký najznámejší ako na Hitlera, nevyšiel a aj to bolo v podstate sprísáhanie niekoľko desiatok generálov alebo nejakých takých vysokých štátnych úradníkov. Ne, že ako, ako tá dimenzia vzhľadom na 80 miliónový národ je strašne malá. No, a to, to jednoducho, tam to jednoducho nebolo. A oni, oni uh, tú vojnu vnímali potom do veľkej miery, sa vnímali ako sami, ako obete. Že, že jednoducho nemali nemal to nastavené tak, že nemali to jednoducho tak nastavené, aby, aby to nejak vedeli sami pred sebou. Existuje taká, taká knižka, ktorá sa volá v preklade do Slovenčiny, že neschopnosť smútiť. Ano, že to, 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 to boli takí psychoanalytici, dvaja manželský pár, Michelli, Michellichovci, ktorí, ktorí napísali takú knihu po vojne a jednoducho ako spravili takú kolektívnu psychoanalýzu tomu nemeckému obyvateľstvu a jednoducho, ako, to, ako vy nie ste schopní smútiť. A jednoducho neviete, hej, že, že vy nemáte jednoducho nejakú takú, ne, takú dimenziu, že, že, že aby, aby ste to naozaj vedeli spracovať. Takže ako v pohľadu toho obyvateľstva to, to v žiadnom prípade nebola nejaká taká vec, že, že teraz nedenacifikovalo ne sa úplne, že, že obyvateľstvo by s tým malo problém, tak to, to sa vám nedá povedať. Tá, tá úzka vrstva nejakých tých antifašistov, a teraz hovoríme inak stále ešte v podstate o západnom Nemecku, o tých troch zónach, z ktorých vznikla spolucho republika Nemecka, bo na východe to bolo inak. No a tá úzka vrstva, čiastočne, ktorá sa vrátila s Američanmi alebo s inými spojencami. Už často aj ako, ako buď, ak nie aj občania Spojených štátov, tak ako príslušníci americké armády. a Nemci, najznámejší bol, bol z najznámejších, Klaus Mann, syn Tomasa mana, ktorý prišiel ako americký vojak, sa vrátil domov. A takých bolo veľa. Bolo aj veľa židovských emigrantov, ktorí prišli ako americkí vojaci. Ale to je niečo iné. To, 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 to ako v Nemecku bola veľká, veľká čiara medzi tým, kto zostal v Nemecku a kto odišiel. A to dodnes sa nezahojilo. V podstate to je taký, taká, taká jazva taká trhlina, ktorá, ktorá tam um, uh, dlhú dobu v podstate prežíva v istý, istým spôsobom aj dodnes.
0: A čo sa týka generácie mladých uh, Nemcov 60. rokov, ktorí sa začínajú kriticky stávať vlastne voči svojim rodičom, ktorí mnohí z nich teda spolupracovali, kolaborovali s nacistickým režimom, tak tu dochádza k určitej vnútro spoločenskému zlomu, nacistickou minulosťou, respektíve vnútro spoločenskej diskusii v rámci západného Nemecka. Je to tak?
1: Je, no, tak je, to, je to také známe, je to, také, je to taká súčasť, už toho, toho naozaj tej, tej pamäte kolektívnej nemeckej, že toto je taký zlom. Diskutuje sa o tom, vyšla aj pred dvomi rokmi taká zaujímavá kniha o povojnových rokoch, ja ju prekladám momentálne video Slovenčine, Čas veľkou sa to volá, ukazujú, že, ako, že toto je trošku aj mýtus, no, že, 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 že tam a, ako veľa z tých Nemcov, čo prežili tú vojnu, hlavne ženy napríklad, ktoré, ktoré ako, odvili neskutočný výkon bez tých chlapov, hej, že, že to nie on riadili vlastné rodiny, ale pracovali a v podstate sa emancipovali cez tú druhú svetovú vojnu. Hej, a, a, a je to a teraz A sa ako sa vôbec nehodí do toho narratívu tých 68-čkov, no? lebo to sú v podstate ich mamy, to sú ich mamy, ktorý, ktorým sa narodili tie deti, ktoré sa voči potom potom obrátili. Takže je, to, je to trošku taký, ako v súčasnej dobe sa to trošku už nabúráva, tá, tá predstava, ale ako v podstate sa to dá povedať, no? že, že, že došiel, došlo k nejakému, čo, je no, čo bolo nové, naozaj nové, bol, uh, bol veľký generačný spor. To samozrejme nemohlo byť predtým. V tom zmysle to naozaj je taká cezúra, je to naozaj zlom, že, že došlo k tomuto takému, naozaj, vnú, nie len spoločenskému, ale doslova v každej rodine k nejakým, k nejakým veľkým debatám o tom alebo k obviňovaniu. Hej. Keď tí, e, však naozaj tak bojujú to aj deti, ako aj nacistov a tak, tak tí neboli veľmi ochotní o tom debatovať, takže došlo k obviňovaniu, došlo k gre, grevol tam, Ale to chcem povedať, že, 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 že ten celkový obraz je trochu iný. Hlavne no. ten, ten, ten gender tam hrá úlohu, ktorá sa predtým veľmi nereflektovala v tých debatách o 68-čkároch.
0: To je veľmi zaujímavé, lebo v podstate, ak tomu správne rozumiem, tak tí tvrdí, že vlastne tí 68-čkári reagovali na akoby veľmi uh, militarizujúce chápanie tej naci minulosti, že to vlastne bolo odsúdenie histórie alebo teda toho, čo sa dialo v nacistickom Nemecku, ktoré bolo veľmi akoby silne ovplyvnené len teda a politikou, pričom tie ostatné zložky spoločnosti do toho celého nevstupujú. A skúsme sa ešte vrátiť k východnému Nemecku, pretože ten vývoj sa do istej miery týka aj, týka aj Slovenska. Hovorili sme o tom, že teda tam sa deje iný proces, ide o politiku antifašizmu, pričom ty si spomínal teda, že Nemci mali problém nájsť nejakých teda hrdinov odporu proti nacizmu. Myslím, že komunisti vo východnom Nemecku sa, sa k tomu stávali trochu inak a veľmi, veľmi pilne hľadali nejaké nemecké, nemecké zdroje odporu proti nacizmu. A o čom bol antifašizmus a akých mal hrdinov?
1: No to je naozaj úplne, úplne iná debata, pretože to je um, už v zásade, ako som vás spomenul, tých američanov, ktorí, ktorí považovali za zváčiat vinných Nemcov, v kolektívnu presadzova kolektívnu vinu, tak toto, akože ten, ten komunistický narratív, alebo sovietský, ale nie komunistický, ide o nemeckých komunistov, ktorí sa vrátili po vojne z Moskvy do veľkej miery, kde boli v emigrácii. E, tak tam to bolo inak. Ako tam, ako v podstate ten narratív bol o tom, že to, za to môžu tie zvrhlé elity. Samozrejme, prvom rade, v prvom rade kapitalisti a tí, ktorí majú ekonomickú moc. A teda ako v tej, tej oficiálnej tézy, že fašizmus je, je v podstate nejakým nejakým nástrojom tý, toho, toho kapitalizmu alebo imperializmu, ako toho najvyššieho stupňa kapitalizmu a v podstate, že je to len. Nejaká, nejaký nástroj ako, ako to, to robotnícke, ako ten hnutie, ako ten proletariat, tu jeho revolučnosť nejakým spôsobom násilne potlačiť. V podstate to je, to je chápanie fašizmu v tej, tej komunistickej definícii. No a, a v rámci toho sa ako ich téza bola, že, ako, že ten nemecký ľud, hej, a to, je, ako to som tak zdôraznil, pretože v neexistuje iba jedno slovo na to, ako folky, aj národ, aj ľud, podľa toho, v akom kontexte. No ale ako u nás národ a ľud je, je dosť veľký rozdiel. A teda v tej, tej komunistickej ideológii sa hovorí o ľude, hej, aj však aj, aj to ľudové demokracie. No a e, ako tí ne, nemeckí komunisti vraja, že ako nemecký ná, alebo ľud alebo národ v podstate za nič nemôže. To, to boli do veľkej miery robotníci, ktorých, ktorých zradili, čiastočne samozrejme aj ich vodcovia, ale v prvom rade fašisti a malomešťiaci, ktorých volili a tak ďalej. A ktorí
0: napokaj neboli skutoční Nemci alebo autentickí Nemci. N- no,
1: to je, to, je, to je zložité, ako sa oni stavali k, k tým nemeckým tradíciám toho nemeckého, tej nemeckej kultúry. To prešlo viacerými takými vývojmi až, až v 80. rokoch za Honecker a to už bolo úplne také, že, že už zbožňovali vyslovene tú nemeckú kultúru. Ale to, tým sa nemôžeme tu zaoberať, ale v podstate ide o to, že, že tam ten antifašizmus tvrdil, že ako ľud zvedení a my, komunisti, ktorí sme, ktorí sme ako e, boli schopní a ako jediní sme tí praví antifašisti, tak my sme tie skutočné obete. Ako, komunisti sú skutočné obete. Ako, že oni prevzali ten naratív, že, že nie ako v západnom Nemecku boli obete, dajme tomu tí, ktorí, ktorí zbombardovali, alebo tí, ktorí boli e, v, 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 v sovietskom vyhnanstve 10 rokov, vracali sa 10 rokov po vojne domov a tak ďalej. To boli ako ich predstavy o tom, že kto trpí, kto je obeď. No ale na východe to boli tí komunisti. Hej? Ktorí aj do veľkej miery trpeli. To, ako, ten, ak to teda ako samozrejme si odmyslíme ten rasistický, rasistické pre- prenasledovanie, tak ako keď ide o čiste politické prenasledovanie, tak to v podstate najväčšia skupina najväčších obetí nacistov sú komunisti. Ako to, je to tak, ako to s že, že to tak ne, ako nie je dobre prekrúcať históriu a teraz vraviť, že čo tí komunisti, hej, to sú takí istí, to sú bratranci Hitlera. a tak. Ako sa to u nás dosť často žiaľ, v tej verejnej diskusii prezentuje v podstate si tak, ako sami seba nejak si klameme a nejak si tú históriu trošku prispôsobujeme. Takže je to tak, ale, ale ten narratív samozrejme nebol v poriadku, lebo ten vôbec nerátal s tým, že, že ako mali to tí Američania popri denacifikácii a demokratizáciu, tak to tu samozrejme nebolo. Hej? Lebo však išlo o to vybudovať tie tzv. ľudové demokracie, tak v podstate podľa sovietského modelu spoločnosti a štáty a, a to, co samozrejme v tom východnom Nemecku, kde ako so, sovieti zostali stali ako mas, masívna, obrovská sila, obrovská armáda, ktorá tam zostala. To bolo, myslím, že ešte v 80 tých rokov, pol miliona vojakov iba vo východnom Nemecku, sovietských. Takže ako to si musíme predstaviť, čo to je za sila, keď dneska vidíme, že aké sú pomery tej vojny na Ukrajine napríklad. Ne? To je relativne malé územie. No uh, Takže... Uh, toto všetko samozrejme je realita a, a tá je iná. Hej. Tá je, ten antifašizmus potom do veľkej miery je naozaj mýtus, mýtus, ktorý v podstate legitimizuje v podstate všade, v Rusku tiež, alebo v Sovietskom zväze, ale v Nemecku to má taký zvláštny náboj, lebo však Nemci sú aj páchatelia, ako fašisti, ale zároveň sú ako komunisti, nemeckí komunisti sú aj obete. Takže v tom východnom Nemecku to má úplne inú dynamiku. Úplne iný, úplne iná, je to úplne iná debata, úplne iná dynamika a, a aj na tomto to vidno, že dva štáty potom nemecké jednoducho neboli absolútne kompatibilné. Jedine v čom boli kompatibilné, že obidva si nárokovali, že hovoria za celé Nemecko. Hej, že v tom, už v tom názve Spolková republika Nemecko to máme, že hovoria za Nemecko. Oni neuznali, však NDR to trvalo 20 rokov, kým ich vôbec uznali, ako, že existuje druhý štát. No a východní Nemci takisto. Tý, ten, ten režim vravel, že akože, nie, že akože my sme síce v menšine, ale my hovoríme za celé Nemecko. Celé Nemecko chce revolúciu a, a zvrhnúť kapitalizmus a tak ďalej. To nie je len tu my v malej NDR, ale to sa týka celého. Nemecko.
0: Tak si to skomplikujeme ešte o niečo viac a pozrime sa teda na ďalšie úrovne vyrovnávania sa s nacistickou minulosťou. Ten taký rozmer, o ktorom vieme viac, je teda vyrovnávanie sa s nacistickou minulosťou na domácej pôde, o ktorom si hovoril, teda vyrovnávanie sa s touto minulosťou, ktoré je namierené voči samotným Nemcom. Skúsme sa však pozrieť teda na to, čo to znamenalo v zahraničnej politike alebo širšie teda vo vzťahoch Nemcov k krajinám východnej Európy a možno najviac k tým krajinám, ktoré, ktoré teda najviac trpeli pod nacistickou okupáciou a teda krajinám, ktoré sú na východ od e, nás.
1: To je veľmi zložitý problém, alebo nie, že aj zlo, ale je taký komplexný, hej, že by sa dalo zase o tom veľa hovoriť, e, pretože, dobre, ako, samozrejme, obidva tie nemecké štáty alebo zostajme najskôr na západe, ako Spolková republika, pacifikovaná, demilitarizovaná, potom vstúpi ale do NATO, tým pádom vzniká nemecká armáda, západo-nemecká armáda, ktorá je akože mohutná. Že to tiež nie. Ako keď hovoríme o nemeckom pacifizme, tak na toto by sme tiež nemali zabúdať, že ako niekedy v takých 50., 60. rokoch v západo Bundeswehr bola mohutná armáda. Je? Takže to ako tiež uh, treba brať do úvahy. Uh, ten pacifizmus potom vznikal z iných príčin. Uh, oni majú obrovský problém s tým uznať tú hranicu, ani nie ich vlastnú, ktorá prebiehala ako cez Nemecko, že, ktorá oddelovala západného od východného, ale hlavne tú novú, ktorú bola, ktorá bola vlastne hranicou NDR. Spolková republika západní Nemci mali problém nie s vlastnou hranicou, ale teda mali aj s tou problém, ale ešte väčší možno mali problém s tou novou hranicou NDR, lebo však Nemecko sa v podstate posunulo na západ. Hej. Často vysvetľujem aj dneska študentov a mám pocit, že, že veľmi nerozumejú alebo si to neveria predstaviť, že tú mapu ako Európy pred druhou svetovou vojnou alebo ešte pred prvou svetovou vojnou viac, ako vyzerala a ako vyzerala stredná Európa ešte možno vedia o rakúsko horskej monarchii, že to majú ako tie, tie obrázky nejak pred očami, ale ako, ako vyzeralo Nemecko, Nemecku to vlastne nevedia, že vlastne celé, celé to pobreže Balckého mora bolo v podstate ne, Nemecko, alebo Prusko, aby sme to povedali ešte, ešte, ešte korektnejšie, o Prusko, čo už dneska to vždy hovorím, aby sa zasmiali študenti, že Borussia Dortmund, he, ktorá je ako v Porínii, ďaleko od Pruska, ale patrila pod Prusko, Prusko bol obrovský a veľmi a rozpinavý štát, no a Borussia je ako z toho Prus odvodené a že to ešte vôbec niekde nejako existuje, lebo inak to je krajina, ktorá už dávno zhásla, ktorá nie je. Ale siahal to v podstate až tam, kde je dneska Litva. No a čo je zaujímavé, tam, kde je tá enkláva e, ruská Kaliningrad, áno? Že to bolo v podstate, to si, to si ako najskôr Stoviecky zväz, a nejskôr nechali hej, z toho Nemecka, aby ukázali, že, no, že my sme, sme výťazi. Takže e, to bolo iné Nemecko, áno? A, a to Nemecko sa celé posunulo, v podstate celé to pobrežie, e, ktoré bolo Nemecké, až, až po to, uh, teda, čo bola kedysi NDR. Na, a oni samozrejme mali veľký problém toto akceptovať najskôr. Ako, hej, tak, ako, na, nemohli to povedať na rovinu, že sú nejakí revanšisti a že sú nejakí revizionisti a neviem, čo to samozrejme nemohli povedať, ale ako, ne, ani, ani to nejak neakceptovali, že, že sú tam nové hranice. A tým pádom pre, bola pre nich východná Európa obrovský problém. Ako k nej pristupovať, uh, čo to vlastne je, čo je legitimné v tej východnej Európe tie pomery, tie hranice a tak ďalej.
0: Nehovoriac o tom, že teda z východnej Európy ešte smerovalo aj veľa deportácií Nemcov na územie, teda už po vojnového Nemecka, čo asi ešte komplikuje ďalej tento problém. Áno,
1: to ešte ďalej komplikuje, lebo však to nebolo nejaká taká priateľská... E, to, nie, chcem e, teraz na kvantitu prejsť, že to, že to nebolo ako nejaký že pár vlakov. Hej, ako by, by som to povedal teraz, tak e, veľmi dosť e, nepriberane. To bola štvrtina obyvateľstva západného Nemecka. Hej, takže, keďže mal, západné Nemecko malo nejakých 50 miliónov obyvateľov, tak si vyrátajme. 12 miliónov boli utečenci z východnej Európy. To je obrovská masa ľudí a e, to sú ľudia, ktorí majú pocit krivdy. Hm? Takže ako, ako s nimi pracovať? Je to obrovská voličská masa, hej, o ktorú bojujú tie nové politické strany. Samozrejme skôr, skôr tie konzervatívne, pretože však to sú dosť, dosť konzervatívne skupiny. To, to bolo, to neme, to bolo Nemesko, agrárne Nemecko do veľkej miery. Hej. To, to prúsko, to bola agrárna krajina. Samozrejme, boli tam mesta, ale nedá sa to nejak porovnávať s nejakým sporúrím, hej. ako čo je na, dodnes najindustrializovanejšia kraj, alebo region v Európe. No a, a s tým museli tiež pracovať, na tom museli brať ohľad. Ako nemohli im povedať, tak dobre, vyhnali vás, všetko, ste tam nechali, celý svoj majetok. A teraz my, to, my ich uznáme všetkých a, a všetko v poriadku, prevrátime stranu, hej, že ideme ďalej. No, e, nešlo to takto. Hej, takže, takže ďalší faktor, ktorý bol dôležitý. V e, podstate to trvalo do tých 20 rokov. A v podstate až v tých 60 rokoch sa to začína meniť. Nie je to náhoda, hej, že tie debaty, čo sme spomínali v 68., že ta jedna generácia musela prejsť, ako, aby sa to nejakým spôsobom utriaslo. Zmenila sa aj politika. V podstate tá Adenauerova éra, ktorá ten bol ten kancelár dlhoročný Konrad Adenauer, ktorý je ten jeden z otcov zakladateľov Európy, ale kresťanský demokrat a v podstate až keď skončila jeho éra, nastúpila sociálno-demokratická éra, tak až vtedy dochádza k nejakému posunu to poznáme tie mená ako Willy Brandt, to jeho poklaknutie vo Varšave a tak ďalej pred tým pamätníkom Varšavského povstania a tak ďalej. To to bolo symbolické gesto a za tým sa skrýva obrovský balík. Úplne úplná zmena paradigmy v nemeckej zahraničnej politike, ktorá, aj sa to volá, že Ostpolitik, ktorá jednoducho si povedala, že s tou východnou Európou musí vychádzať inak. Uzatvorili sa zmluvy so všetkými tými sovietskými satelitmi, ktoré v podstate boli tie krajiny, kde prebiehala kde vojna, ktoré, ktoré Nemci obsadili, kde prevádzali aj tú neuveriteľne brutálnu okupačnú politiku, ale samozrejme, že sa rozlišovalo len medzi, dajme tomu, Polskom a Sovietským zväzom, lebo však všetky tie, tie krajiny, ktoré tam sú dnes, tak boli pod Sovietským zväzom, ktoré trpeli najviac, ako Bielorusko, Ukrajina, že Bielorusko stratilo tretinu obyvateľstva počas vojny civilného, tak to tiež ako je taká dimenzia, že keď pozeráme, sme úplne, úplne nechceme veriť, čo sa deje dneska na Ukrajine, e, civilnému obyvateľstvu. A keď si to porovnáme s takýmito číslami, e, tak samozrejme ešte e, predsa len sme niekde inde. Keď si, keď si zoveráme blokádu Leningradu, kde ako Nemci iba kvôli tomu, že robili teror, v podstate na následky tej blokády e, zomrel milión ľudí, áno, milión. E, ako, takže ako to, to sú naozaj úplne iné dimenzie. Nemci nechali v podstate zomrieť od hľadu, e, to sa rôzne tie čísla, ale asi 3 alebo 4 milióny sovietských vojnových zajacov. E, ako, iba preto, že im jednoducho nedali jesť. E, ako, ako západným vojnovým zajacom dali jesť. Ako, tí, ako, to, ten, ako ten pohľad ich na východ bol vyslovene rasistický, brutálny, koloniálny. O tom sa vedú momentálne aj dosť veľké spory, nielen medzi nemeckými historikmi, ale medzi tými medzi všetkými historikmi svetovými, ktorí sa zaoberajú Nemeckom. Že ako, ako vlastne, ako, aj, aj tú, tú, ten rasizmus, ktorý je v Nemecku veľmi koncentrovaný na holokaust a hlavne primárne na holokaust židovského obyvateľstva, akým spôsobom do toho integrovať ten východ je to ťažké, ale treba to urobiť, lebo je to naozaj neuveriteľné, to, ako, ako, to ako, ako, ako tú vojnu, ako, ako tá okupačná politika e, prebiehala na východe v porovnaní s so západom alebo inými frontmi druhej svetovej vojny, to, je, to, 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 to sa vôbec nedá porovnať.
0: A kde je teda v tom všetkom miesto Ukrajiny? Jednak e, Ukrajina patrila teda do tých krvavých území, kde e, tých obetí nemeckej e, nacistickej okupácie bolo najviac spolu spolu s Bieloruskom. Zároveň v rámci teda tejto debaty e, opakovania už niekoľko rokov e, zaznieva, že teda Nemci ako keby na zabudli na to, že práve na tomto území bolo najviac obetí, že prosto Ukrajina v tom nemeckom pocite viny nejakým spôsobom nefiguruje. A dokonca sa hovorí o tom teda, že ide o, to si písal aj v jednom zo svojich článkov, že ide v podstate o preberanie takého akoby stalinistického a do istej miery už momentálne aj ruského nacionalistického narratívu, kde teda za tie hlavné obete druhej svetovej vojny respektíve okupácie nacistickej sú považovaní Rusy. Do akej miery to sedí?
1: nevidíme úplne ani do hlav tých, tých nemeckých politikov hlavne tak tieto zhoda okolnosti ale momentálne kancelár Scholz je ako veľmi, taký veľmi introvertný človek ktorý e, si dáva naozaj obrovský pozor, čo povie a ako to povie, kedy to povie. Takže e, je to niekedy naozaj ťažké e, povedať, že čo si vlastne oni o tom všetkom myslia. Ako nechce sa nám veriť, že, že by to nevedeli, že by si to nechceli priznať, je, alebo že to, 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 to jednoducho... Nie, to, to, to sa ťažko dá predstaviť, že by to, že by to nevedeli, ale, ale, ale asi, tá, asi tam prekryva, to je môj, môj pohľad na to. Ja nemám definitívne odpovede na tieto veci, ja mám tam, tam, tam je niekoľko faktorov, ktoré tam, ktoré tam hrajú rolu. Dôležitý je ten, tá tradícia tej ostpolitik, ten pocit, že, že tým, že my robíme nejakým spôsobom ústupky, alebo nie, že ústupky, že, že my sa to snažíme ako ten vandel durch, durch handl, že, že, že nejakým spôsobom sa otvárame hej, a otvárame tým pádom aj iných, do veľkej miery na, na ekonomickej úrovni, to nejaké zbližovanie prebieha. To samozrejme trvá dodnes, iba že, že sa to úplne koncentrovalo na Rusko po rozpade sovietskeho zväzu, lebo Rusko je nástupca, v podstate nástupca Sovjetského zväzu a tu do tohto vstupuje nie, niečo, čo, čo tiež v podstate asi už na to veľa ľudí nemyslí, ale podľa mňa to stále, a len podľa mňa, to stále hrá veľkú rolu a to je, to je taká tá tradícia, ktorá je oveľa lepšie, ako, ako, ako tá druhá svetová vojna. A síce e, e, tradícia imperialistické diplomacie, hej, že z v podstate vyjednáva, ako, že tí veľkí si to medzi sebou vyjednávajú na, ne, že ani na úkor tých malých. Oni si niekedy možno myslia, že tým malým robia aj dobre, hej, že, že oni si to medzi sebou dohodnú. Ale je to, tam, hej, je to tam. Je to tam, je to, keď sa pozrieme po prvej svetovej vojne, to boli samozrejme outsideri vtedy, hej, ako porazené Nemecko po prvej, hej, prvej, nie druhej. Soviecké, Rusko, bolševické, ktoré nejak našli k sebe cestu. Hej? Ale ono to siaha ešte hlbšie. Ono to, tá, tá, tie diplomacie to bola v podstate aristokratická záležitosť, podobne ako boli dynastie, ktoré boli poprepletané medzi sebou. Áno, a to proste bol iný iný dialog medzi týmito aktérmi, ako, ako je dnes. Ale to, ešte, to by sme, by sa možno aj personálne nejaké veci vystupovať, kde stále tieto kontinuity, ešte stále nejakým spôsobom hrajú rolu. Takže to pristupuje k tomu, to už máme druh, druhý moment, hej, popri tej novšej ost Ďalej tam prišiel k tomu ten, ten pacifizmus, ktorý samozrejme je tam od začiatku po tej, po tej druhej svetovej vojne, ale ako nejaké také moderné alebo aj skôr postmoderné hnutie v podstate nevzniká v tých 50 60 rokoch, keď sa, keď je spolková republika mili, remilitarizovaná aj tým, že tam, neviem, tým, že tam je obrovská prítomnosť Spojených štátov vojenská, ale aj ten bundesver je ako obrovská armáda a silná. Toto v podstate, ako, ako nastupuje tá nová Ostpolitik, tak toto začína pomaly ustupovať do úzadia, ale Bundeswehr napriek tomu až vlastne do, do zjednotenia Nemecka, a možno ešte aj chvíľu potom, ešte stále bol silná armáda. Len potom v podstate to, čo po tých 68, 68-čkári, ktorí boli úspešní v tom, že v podstate vyhrali tú polemiku s tými svojimi rodičmi a stali sa z nich nové elity. Joška Fischer no, áno, Ktoré, no? ktoré tú svoju agendu už samozrejme trošku menej radikálne, ale preniesli do tej realpolitik. Týka sa to holokaustu, ktorého sa stalo, ktorý bol tabu v podstate až... Televízny seriál v 79. zrazu Nemci videli, že, že urobili holokaust, he, ako 30 rokov po vojne. He, a, a, ale odtedy potom sa to stalo niečo, čo, čo patrí ako k, nemeckej, k, základným, k základným nejakým tým principiálnym tým základom nemeckej politiky. Takisto je to ale pacifizmus, ktorý v zvláštnej fáze tej tudenej vojny Hlavne teda po, po, po príchode Ronalda Regana, a, a už predtým v podstate, ale on to, on to, za neho toto eskalovalo, keď sa naozaj znovu tie, prete, tie slávne preteky zbrojení a podobné veci, tak ako na, na toto tá, tá nová generácia, a už potom ešte ďalšia, ktorá dorastala, už, už, ktorú už vychovávali 68 tak reagovala tým, že, že sa profilovala ako principiálni pacifisti. Nie, že nejaký reál politik, ale princíp, princípe, že, že za každú cenu, takisto ako sú za každú cenu proti jadrovej energii, ako je na mierové využitie, tak, tak boli za každú. Vlastne bol v jednom balíku všetky tieto veci.
0: A to je generácia v podstate už aj Angely Merkelovej a Franka Waltera z spolkového, spolkového prezidenta
1: však. Áno, áno to, sú, to sú už v podstate oni a tých, tých symbolizuje samozrejme ten Joška Fischer, ktorý bol taký ten junior partner tej vlády ktorá vlastne zase po dlhom vládnutí Helmuta Kola kresťanských demokratov znovu nastúpili k moci. Sociálni demokrati tentokrát už so zelenými, he, ktorí, sú, ktorí sú vlastne stelesnením všetkých týchto vecí, o ktorých som hovoril, toho pacifizmu, ekologického ohnutia aj ženského hnutia a tak ďalej. No ale to je trošku problém, lebo tam znovu, všetky, aby sme nezabudli na všetky tie ostatné veci, o ktorých sme hovorili, ktoré tam stále hrajú rolu. Stále tam hrá rolu imperialistická tradícia, v diplomácii, stále tam hrá rolu ostpolitik a všetko to tam stále je, iba že k tomuto pristúpia nové veci priestupí ten pacifizmus, ktorý sa stal potom hlavne po prelome milénia a už od 10. rokov podstate s nástupom tejto garnitúry e, sa stal v podstate tiež ako, dostal sa aj do, do, do vyslovenia programových dokumentov z zahraničnej politiky Spolkovej Republiky Nemecko, teda z jednoteného Nemecka. A v podstate ako pacifizmus už nebol nejaký ideál, nebol to ani performance, nebol to, neboli to protesty, ale bola to štátna doktrína. Hej? Pacifizmus je štátna doktrína. No a už s týmto všetkým vlastne, sme sa dostali do súčasť a už sa môžeme zamýšľať nad tým, prečo to tak celé je, ako to je a čo z tohto, čo som vymenoval, prevažuje, ak vôbec sa to takto dá povedať. A ešte, čo som nepovedal, ešte štvrtý bod možno sú, samozrejme, to je v rámci ale host politik, sú silné ekonomické záujmy, lebo však nemecké hospodárstvo profituje hej, z, toho, z, tým, z toho obchodu s Ruskom. Alebo profitovalo.
0: To je mimochodom jedna z takých zaujímavých otázok, o ktorej sa naprieč svetovými médiami teraz neustále debatuje, že či to teda bol vyslovene len nemecký idealizmus, alebo do akej miery to bol pragmatizmus. A väčšinou tie debaty skončia pri tom, že to bola kombinácia oboch. Časa nám pomaličky kráti, aby som sa ťa spýtala ešte na to, že do akej miery teda, keď sme hovorili o generácii Angely Merkelovej, o generácii um, spolkového prezidenta, Franka Valtera Steinmeier. Do akej miery teda nastáva generačná zmena aj v nemeckej politike, ktorá teda nejakým spôsobom um, zastrešuje ten historický medzník to sa vende. Môžeme hovoriť napríklad o ministerke zahraničných vecí Annalene berbokovej Do akej miery teda ide o generačnú zmenu a do akej miery ide o, podľa tvojho názoru, um, aj zmenu, ktorá um, pretrvá?
1: No, to už uh, je pre prognostikov hm. he? otázka. Ale samozrejme, ako historici, vždy ja, ja s tým nemám problém. Mali by sme sa ako historici pokúšať pozrieť aj dopredu niekedy. Ako ja si myslím, že to je, že to je v poriadku. Uh, neviem, 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 nemám na to takú jasnú úplne. Je pravda, že, že tam asi sa črtá, ešte podľa mňa nedochádza úplne k tej generačnej výmene, črtá sa nejaká vlastne. Nová ministerka zahraničných vecí ju stelesňuje a teda ako si, si teda vytrpela svoje, hlavne v tých posledných rokoch, keď teda ako sa dostala do popredia v tej nemeckej politike, ako vôbec ako to nebol nejaký taký ľahký. Dosť polarizovala. Ako, myslím, že aj bez toho, že by chcela. Hej. Už len tým, že, že tam vystupuje uh, naozaj s nejakou inou víziou, ktorá možno nemusí byť ani úplne perfektne formulovaná, ale, ale naznačuje. Je tam náznak niečoho nového, presne tohto. Nie je to náhoda, že zelení sa naozaj um, profilujú aj v rámci tejto horúcej debaty okolo tej vojny na Ukrajine, že sa profilujú inak a že naozaj na jednej strane nepopustia z toho, z toho, čo vlastne je ich hlavným, už to majú v názve, teda z samozrejme, to je samozrejme primárna vec, a na druhej strane nemajú problém s tým, hej, akože povedať, že tieto staré vzorce, ten, ten prístup ako k tomu k tej východnej Európy sa prežili a, a musíme to trošku inak robiť. A práve, že to je v podstate strána, ktorá ešte vždy je naľavo od stredu, ako to, to nie je žiadna konzervatívna strana, tak, tak je to veľmi zaujímavé, že, že práve strana, ktorá, ktorá naozaj ešte stále má nejaké, nejaké tie črty uh, uh, lavicovosti, tak uh, že, že práve ona sa snaží ako zatrubiť trochu iným smerom v tej nemeckej zahraničnej politike. No a pre mňa je to, je to trošku symbol nejakej nádeje, že to je práve takáto strana, že to nie sú nejakí hardlinery, že to je, nie sú to, s čím si spájame samozrejme, tú retoriku nejakej sily. Hej? Akože v podstate ako dneska to, myslím, že sme obaja zaregistrovali, ako sa tam objavili také pokusy, ako rehabilitovať Regana, a akože že to je náš vzor, akože tento vedel, škoda, že tu nie je znovu. No e, e, ako Reagán má samozre Samozrejme aj iné stránky, okrem toho, že, že z pozície veľkej síly vystupoval voči Sovjetskému zväzu, tak samozrejme te, ten jeho konzervativizmus sa prejavoval aj v iných veciach, ktoré myslím, že do dnešnej doby vôbec sa už nehodia. Takže to chcem povedať, že v Nemecku to nejde z takýchto pozícií, a že to ide naozaj z, z progresívnych pozícií a to je, to je, to je niečo, ako čo ma trošku naplňa optimizmom.
0: It requires each and every one of us to take a firm and responsible decision and to take a side. Možno sa teda zhodnúť, že Nemecko treba pozorne sledovať. Zostáva najsilnejším hráčom v rámci nášho regiónu a v prípade teda, že sa podarí aj efektívne zainvestovať tých 100 miliárd eur, čo mimochodom v Nemecku prebieha veľmi horúca debata do obrany, bude zároveň onedlho opäť aj krajinou s najsilnejšou armádou. Za dnešný rozhovor ďakujem historikovi a germanistovi Miloslavovi Sábohovi. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast deníka SME a historickej revý, ktorý vychádza vždy v nedeľu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/lomkadejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejiny@sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu deníka SME na Facebooku. Som Agáta Šustová Drelová a na tejto epizóde sa spolupodielal aj Viktor Hlavatovič. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podkaz Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože absolútne vôbec, hej. Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Mne normálne láta z rukov vypadla. A nezabudnite,